0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit tm chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: So, dann Ton läuft. Ich habe heute Cornelia Beetsch von der Universität Erfurt zu Gast bei Hollitzer trifft. Vielen Dank, dass Sie erneut, muss man ja sagen, bei mir sind, denn wir haben vor einiger Zeit schon mal gesprochen, da aber über ein anderes Thema und nun geht es um ein ganz Neues Institut an der Universität Erfurt mit dem wunderschönen Namen Planetary Health Behavior. Zu Deutsch ist das klimagesundes Verhalten. Und darüber möchte ich heute mit Frau Betsch sprechen. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass Sie mich nochmal eingeladen haben. Ich freue mich.
1: Planetary Health Behavior, da haben unsere Leser, als Sie das geschrieben haben in der Zeitung, dass es nun dieses neue Institut gibt, ähm, das sie auch leiten, ähm, diesen wunderschönen Namen hat. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, tatsächlich ist Planetary Health Behavior im Englischen kein richtiger Begriff und klimagesundes Verhalten im Deutschen kein so richtiger Begriff. Aber das zeigt auch so ein bisschen die Notwendigkeit, dass es das jetzt gibt. Denn ähm, wir greifen als Mensch in die Umwelt ein und ähm, die Veränderungen, die sich dadurch im Klima ergeben, die wirken zurück auf unsere Gesundheit und das ist das, was Planetary Health meint und Planetary Health Behavior oder klimagesundes Verhalten, das sind alle Verhaltensweisen, die sich daraus ergeben, also wie können wir uns klimafreundlich verhalten und besser für unsere Gesundheit und wir gucken uns besonders eben diese Berührungspunkte an, wo Klima, Gesundheit und Verhalten trifft.
1: Da kommen Sie als Psychologin ins Spiel.
0: Das ist natürlich ein psychologisches Thema, aber nicht nur. Mhm. Also wenn wir uns ähm, das ganze Klimathema anschauen, auch wer hat eigentlich bisher die Politik zu den Themen beraten, dann weiß man, das sind natürlich die Leute aus den, im weiteren Sinne Klimawissenschaften, aber auch Ökonomen oder Juristen. Und was sehr oft vergessen wurde, genauso wie auch in der Pandemie, sind die sozialen und Verhaltenswissenschaften. Und wir an der Uni Erfurt in diesem neuen Institut gucken genau aus dieser Linse auf, ähm, die Klima, auf den Klimawandel und was wir da tun können. Also wir sind nicht nur Psychologen, wir sind auch Kommunikationswissenschaftler, Soziologen, Bildungsforscher, weil das alles Themen sind äh, oder Disziplinen sind, die den Menschen in den Fokus nehmen und gucken können, wie können wir unser Verhalten verändern, um einerseits uns natürlich anzupassen an den Klimawandel, aber auch, um vielleicht noch Schlimmeres abzuwenden.
1: Warum hat denn der Klimawandel oder die Diskussion um den Klimawandel so eine gesellschaftliche Brisanz angenommen und vielleicht auch irgendwie so ein schlechtes Image, sobald man über Klimawandel spricht.
0: Ich weiß nicht, hat das ein schlechtes Image? Das ist natürlich das wichtigste Thema unserer Zeit. Es geht im Prinzip um die Zukunft. Es wird ja häufig so schön gesagt, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Und ich denke, wir merken einfach immer stärker, wie sich tatsächlich unser Leben verändert. Wir haben das gerade in der aktuellen großen Studie. Wir haben ja so eine regelmäßige Studie, wo wir gucken, was denken und fühlen Leute zum Klimawandel, so wie wir das schon zu Corona gemacht haben. Da sehen wir dass Ältere Leute, viel stärker als jüngere Leute, sagen, ja, irgendwie verändert sich das Klima, die Welt, in der wir leben, durch den Klimawandel. Das heißt, es ist spürbar, besonders wie die Leute, die schon ein bisschen länger auf dieser Erde sind. Wir haben mehr Hitze. Es gibt mehr Katastrophen, sowas wie die Flut im Ahrtal. Also es ist spürbarer und durch die Fridays-for-Future-Bewegung ist natürlich einfach nochmal ein bisschen mehr, gesellschaftlicher Druck und politischer Druck entstanden hier zu handeln. Dadurch wird es auch in den Medien sichtbarer, ist einfach ein größeres Thema. Klimaforscher sagen, wissen natürlich schon sehr lange Bescheid und es, das Wissen ist auch schon sehr lange in der öffentlichen Sphäre. Aber der Handlungsdruck steigt hm. und wenn man die Klimaforscher befragt, hört man ja auch immer sehr oft, dass das Zeitfenster sich jetzt zuzieht, in dem noch Handlung möglich ist.
1: Wenn man Menschen unter Druck setzt, ähm, reagieren sie oft ablehnend. Ähm, Das können Sie vielleicht auch als Psychologin äh, hier und da feststellen. Wenn man jetzt also sagt, die Zeit drängt, wir müssen sehr viel tun, ähm, ist das so ein Dilemma, in dem man dann eben auch steckt? Eigentlich muss man viel Geschwindigkeit aufnehmen, aber die Leute reagieren reserviert.
0: Also die Leute reagieren überhaupt nicht reserviert. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Botschaften, die wir auch aus dieser Studie, die PACE-Studie, die wir da regelmäßig machen, ziehen, dass sehr, sehr viele Leute im Grunde Klimaschutzmaßnahmen akzeptieren, das unterstützen und das auch von der Politik fordern. Über 70 Prozent sagen, ich fordere von den Politikern, dass sie parteiübergreifend Lösungen finden, dass sie Klimaschutz einfach machen, dass äh, da auf die Wissenschaft gehört wird. Und ich glaube, dass äh, da von diesem Narrativ, das sind nur einzelne Leute, die das wichtig finden oder politische kleinere Gruppen, da müssen wir weg von, denn äh, das ist wir sehen das über viele gesellschaftliche Gruppen auch Parteigrenzen hinweg, dass da sehr ein sehr großer Konsens herrscht, das ist definitiv kein kein kleines grünes Thema mehr. Da, das ist wichtig, denn als ähm, Psychologen wissen wir auch, dass die soziale Norm ganz wichtig ist. Wenn ich denke, ich stehe da mit alleine mit meiner Meinung, dann handle ich vielleicht gar nicht so konsequent, ähm, als wenn ich weiß ganz viele wollen das auch. Also der eine Punkt wäre dann, die Leute sind im Prinzip gar nicht so ablehnend wie Mhm. wir vielleicht denken. Also das wird unterschätzt. Mhm. Und das andere ist, dass wir seit Jahren eigentlich dem dem Narrativ unterliegen, jeder Einzelne ist für den Klimaschutz zuständig. Und da finde ich immer ganz interessant, dass zum Beispiel dieser CO2-Fußabdruckrechner, das ist ein Produkt, das von BP kommt, einer Ölfirma. Also ein strategisches Instrument, um Menschen zu zeigen, du bist für deinen Klimaschutz, deinen CO2-Abdruck zuständig. Und das lenkt davon ab, dass große Konzerne reguliert und besteuert werden müssen. Und das ist was, wo ich glaube, dass mittlerweile dämmert das. Es dämmert den Verhaltenswissenschaftlern, dass sie sagten, wir haben uns immer nur dafür interessiert, wie können wir das Verhalten des Einzelnen ändern? Mhm. Wie können wir eine Person dazu bringen, dass sie mehr, weniger Fleisch isst oder sich mehr mit dem Fahrrad bewegt? Und das hat abgelenkt von ähm, ja, größeren systemischen Lösungen. Und das ist also der Bürger, die Wissenschaftler, ähm, aber auch Politiker liegen, unterliegen alle diesem. Narrativ, dass etwas moralisiert wird äh, und wir quasi in so einer Art Individualisierungsfalle stecken.
1: Das ist interessant. komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber eine Sache will ich noch aufgreifen, die Sie am Anfang gesagt haben. Die, Die Menschen fordern, dass Politik den Klimaschutz einfach macht. Ist er denn momentan zu kompliziert?
0: Ja, also, es gibt doch durchaus eine ganze Menge Leute, die sagen, es fällt ihnen schwer, sich klimafreundlich zu verhalten. Also schauen wir zum Beispiel die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel an. Mhm. Das sind, das ist nur durch eine Veränderung von Infrastruktur und Zugängen zu lösen. Also, da sind definitiv politische Lösungen notwendig. Und die, wir nennen das Selbstwirksamkeit. Also, fällt es mir ein, vielleicht etwas zu machen die ist in vielen Bereichen doch deutlich verbesserungswürdig.
1: Mhm. Individuelles Verhalten. Sie haben vorhin schon ähm, zum Beispiel gebracht, weniger Fleisch essen zum Beispiel. Ich habe das jüngst auch gelesen, dass es immer überbewertet wurde, ähm, zu sagen, jeder Einzelne ähm, kann zum zum Rettung des Klimas oder der der Ziele äh, beitragen. Aber was völlig hinten runtergefallen ist, wie Sie eben gesagt haben, ist eigentlich die Verantwortung von äh, Industrienationen, von Firmen und so weiter, die natürlich für den überwiegenden Teil des Ausstoßes verantwortlich sind. Wenn man jetzt ähm, in Ihrem Institut, wenn man ja Lösungen erarbeiten oder vielleicht auch beraten, sind Sie dann wie so ein Think Tank, der auch die Politik berät künftig oder machen Sie das schon, um eben genau an diese Großen ranzukommen?
0: Ja, also erstmal muss man nochmal sagen, das ist ein bisschen zweischneidig. Natürlich ist jeder Einzelne wichtig. Und es ist wichtig, dass jeder Einzelne versteht, dass es wichtig klimabewusst zu handeln. Aber die großen Räder, die werden natürlich in der Politik gedreht. Das ist so ein bisschen eine Gratwanderung, dass man nicht die eigene Verantwortung jetzt ja. völlig wegschiebt. Also die Bevölkerung muss schon mitgenommen werden durch gute Wissenschaftskommunikation, durch gute Kommunikation der politischen Maßnahmen. Also das fällt deswegen nicht weg. Aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Druck aus der Bevölkerung auf die Politik gibt, da zu handeln und klimafreundlicheres Verhalten einfach zu machen. Arbeiten wir mit Thinktanks und der Politik zusammen? Ja, wir, also wir arbeiten mit Thinktanks zusammen, die sich gut auskennen, die gut vernetzt sind, auch in die Politik rein, die uns mit Fragestellungen kontaktieren, also wenn es weiß ich nicht, beispielsweise um eine Besteuerung von klimafreundlichem und klimaschädlichen Essen geht, da machen wir Studien zu oder die Frage, wie kann man eigentlich das Klimageld gut kommunizieren, da arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen und ähm, unterstützen die bei ihrer Arbeit, um eben bestimmte Fragen, die so noch nicht beantwortet sind, ähm, zu beantworten und eben datenbasiert beantworten zu können, sodass die dann diese Antworten mitnehmen können in die Politikberatung. Wir reden auch selber mit der Politik natürlich. Wir machen manchmal Workshops zu Klimakommunikation zum Beispiel und versuchen so ähm, in dem Institut für Planetary Health Behavior unsere ja, Wissenschaftskommunikation, wir sagen Science to Society, ähm, eben mit Leben zu füllen, so dass wir mit der Gesellschaft und eben all ihren Akteuren in, ins Gespräch kommen.
1: Gibt es diese Art und Weise äh, der oder so ein Institut, gibt es sowas schon mal weltweit oder ist das, ist das jetzt das Erste?
0: Um, also ich glaube, was bei uns besonders ist, dass wir auf das Verhalten fokussieren. Deswegen haben wir eben auch diesen Term Planetary Health Behavior mhm. in unserem Titel, weil sehr oft, also wir machen nicht nur Kommunikation, aber eben auch, wir gucken nicht nur auf Policies und Veränderungen von politischen Rahmenbedingungen, aber auch, und wir gucken uns im Prinzip alles an, was auf diese Verhaltensebene schaut. Und ich denke, dass das schon ein Alleinstellungsmerkmal unseres Erfurter Instituts ist.
1: Mhm. Ja gut, und dann brauchen wir natürlich auch einen englischen Namen, um da weltweit auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Absolut. <lacht> ja. ähm,
1: Sie, wenn Kommunikationswissenschaftler dabei sind, dann untersuchen Sie natürlich auch die Rolle der Medien, könnte ich mir vorstellen. Ähm, haben Sie denn da schon ein klares Bild, was Sie mir jetzt zum Beispiel als äh, Chefredakteur einer Tageszeitung mitgeben könnten?
0: Also da laufen jetzt Projekte an, zu, zu, auch zu der Frage, wie, wie sich Vertrauen in Journalismus verändert, wie wird eigentlich auch über Klimawandel berichtet. Es sind jetzt ähm, auch aus anderen Instituten, von den Psychologists for Future zum Beispiel, sind, es sind jetzt äh, für die Medien ist jetzt ein Leitfaden rausgekommen, wie soll man denn über Klimafragen berichten? Das ist glaube ich auf jeden Fall was, was ich jedem Medienschaffenden an die, ans Herz legen würde. Mhm. Weil immer die Frage ist, wie geht man denn auch mit dieser daraus resultierenden Verdrossenheit oder Klimaangst um? Ähm, und also ich glaube, dieses, die Frage, welche Rolle spielen die Medien äh, in diesem ganzen Prozess, ist natürlich eine riesengroße. Da wird aus unserem Institut auch zukünftig noch was kommen. Aber jetzt kann ich Sie vor allem, glaube ich, erst auf diesen, auf diesen Medienleitfaden verweisen.
1: Mhm. Spannend. Ja, in der Tat ist es eins dieser großen Themen, dass man man berichtet natürlich. Ne? Man berichtet auch über Fridays for Future. Und man berichtet auch, dass sich da welche festkleben. Aber Gibt man jetzt tatsächlich irgendwelche ähm, richtigen Ratschläge, wie man sich verhalten soll? Oft ist es doch, wenn ich das so reflektiere, doch ein bisschen akademisch, politisch, vielleicht manchmal auch pädagogisch. Und da läuft man dann halt in eine Falle, wenn man zu viel mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs ist. Aber nochmal Fridays for Future, ähm, tragen die oder erreichen sie durch ihr durch manches Verhalten vielleicht sogar das Gegenteil? Dass Leute dann sagen, nein, das sind diese sogenannten Klimakaoten?
0: Es gibt ja viele Berichte jetzt auch, wie wenig Medien eigentlich über Klimawandel berichten und wie wenig. Also ist dadurch, wie Medien funktionieren, kommt es natürlich auch zu einer eher sensationsbetonten Berichterstattung, wo vielleicht gute Projekte gar nicht berichtet werden, wo gar nicht so stark der Fokus darauf liegt, was was wird eigentlich gemacht, wo geht es voran. Das ist so ein Selektionsproblem. Ich glaube, da haben Fridays for Future einfach viel Gutes getan, indem sie immer wieder dafür sorgen, dass das Thema auf die, auch auf die Medienagenda und dann auch auf die politischen Agenda kommt. Die das Fatale dabei ist natürlich einfach, dass dann über andere Debatten äh, gesprochen wird, also dass dann so Debatten geführt werden, wie sollen Jugendliche sich überhaupt dafür engagieren oder sollen sie lieber in die Schule gehen? Das sind natürlich irgendwie Verschiebungen, wo man doch eigentlich besser über das Klimathema sprechen sollte. Das ist vielleicht der Nachteil davon. Der Vorteil ist, dass überhaupt darüber berichtet wird. Und die Frage dieser radikaleren ähm die Frage der radikaleren Aktivitäten, was das macht, da gibt es Daten aus den USA, die das ist der sogenannte Radical Flank-Effekt, die, wo die Wissenschaftler schon zeigen können, wenn es so eine radikalere Flanke einer Bewegung gibt, dass die Mitte der Bewegung eigentlich positiver bewertet wird. Also dass viele Leute das schon ablehnen natürlich, also radikalere Aktivitäten, dadurch aber die Mitte, die ähnliche Ziele hat, aber ähm, gestärkt wird. Inwiefern das auf Deutschland zutrifft, kann man, glaube ich, noch nicht so ganz genau sagen.
1: Wenn ich das jetzt mal versuche, so ein bisschen zu überblicken, dann ist das ja ein unheimlich breites Feld, mit dem Sie sich da beschäftigen, weil es so viele Wechselwirkungen aufeinander gibt, dass man am Ende auf ein klimagesundes Verhalten tatsächlich kommt. Also politische Akteure, individuelle ähm, Kommunikation über Medien, ähm, Ja, Bildung.
0: Ja, es ist sehr breit und es gehören ja noch mehr Themen dazu, Falschinformationen, die demokratiegefährdend sind und so weiter. Auch das das gehört dazu, auch das schauen wir uns an, wie entwickeln sich auch schon bei Kindern wissenschaftliches Denken zum Beispiel, wie ähm, was passiert, wenn wissenschaftliche Kontroversen in den Medien sind, wenn Experten sich widersprechen, all solche Dinge ähm, sind da auch. Teil äh, von dem, was wir uns anschauen. Und hinzu kommt, wir kooperieren sehr eng mit dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Da leite ich auch eine Arbeitsgruppe. Da guckt man dann natürlich auch nochmal ein bisschen globaler. Wir haben durch den Klimawandel ja auch zukünftig mit ganz anderen Krankheiten oder Herausforderungen zu rechnen. Die Tigermücke wird sich in Deutschland etablieren, hat sich teilweise schon etabliert mit Krankheiten mitbringen, die wir hier gar nicht kennen und auch gar nicht aussprechen können und die man auch ganz schlecht behandeln kann. Und also da wird es, ähm, gibt es immer mehr Themen, äh, die in unser Blickfeld rücken. Die Pandemie ist ja auch so eins, ähm, äh, die, mit denen wir uns beschäftigen. Und da ist es uns eben wichtig, ähm, möglichst viel auch schon mit der Gesellschaft, mit Medien, mit der Politik geredet zu haben, wie man solche Erkenntnisse aus den sozialen Verhaltenswissenschaften denn nutzen kann, um besser durch solche Situationen zu kommen.
1: Sie verbreiten ja hier grenzenlosen Optimismus. Jetzt kommt auch noch die Tigermücke und fällt <lacht> über uns <zu. lacht> die Krise. Das, das ist halt vielleicht die...
0: noch zehn Jahre. Aber da, man könnte jetzt schon handeln, um es besser zu machen. Und die Frage <lacht> ist... Warum tun wir das eigentlich nicht?
1: Die Krisendichte, die ist halt so hoch, ne? Also was ähm, auf die Menschen so in den letzten Jahren zugekommen ist. Das ist natürlich, jetzt kommt die Tigermücke noch oben drauf. Aber ist ein gutes, gutes Stichwort, denn Sie haben ja lange die Kosmosstudie gemacht. Ich weiß gar nicht, läuft die noch? Befragen Sie noch zu...
0: Also wir haben jetzt 70 Wellen gemacht und im Moment machen wir keine Updates. Wir haben es aber in der Schublade, also sollte sich an der Corona-Front noch mal was tun können, sind wir jederzeit bereit.
1: Ja, Äh, rückblickend, was würden Sie sagen, ist komplett schiefgelaufen? Ohne, dass es jetzt ein Fingerpointing äh, werden soll, weil nach der Schlacht ist jeder General. Da weiß man, wie man es hätte machen sollen. Äh, Weil einige Entscheidungen wurden ja zurückgenommen, zum Beispiel... Wurde in Frage gestellt, die Schulen zu schließen, hätte man nicht machen sollen, hat der RKI selbst gesagt. Also, was hätte besser laufen können, um dann vielleicht die Lehren für die Tigermücke ziehen zu können?
0: Also, ich kann da jetzt nur aus meiner Warte gucken. Und meine Warte ist die Gesundheitskommunikation. Und ich denke, da hätte man was besser machen können. Man hätte stärker und schneller trennen können die politische Kommunikation und die Gesundheitskommunikation. Also dass man wirklich stärker auf unabhängige Aufklärung der Bevölkerung setzt und nicht alles ähm, wirklich aus der Politik Kommt, was es zu wissen gibt. Und dann der Nachteil davon ist, ist, dass wenn wir einen Vertrauensverlust haben, was wir über so eine lange Krise vermutlich unweigerlich auch haben, dann äh, gibt es Informationen, die manche Bürger gar nicht mehr erreichen, nämlich die, die, den jeweiligen Politikern nicht mehr vertrauen. Ich glaube, das könnte man besser machen, das unabhängiger aufstellen. Und da habe ich aber auch das Gefühl, das ist sehr angekommen und daran wird auch gearbeitet. Und das für, ähm, ich glaube, dass wir jetzt in dieser Aufarbeitungsphase uns sehr ähm, an die Kandara nehmen müssen. Denn wir alle haben unsere eigenen Erfahrungen gemacht in der Pandemie. Und es ist unglaublich leicht zu sagen, jetzt sehen wir den Schaden, den die Schulschließungen angerichtet haben. Und es war von Anfang an falsch. Und das habe ich auch damals schon gedacht. Hm. Also aus der Psychologie wissen wir sehr, sehr viel darüber, wie wir uns falsch erinnern und wie schlecht wir sind, uns korrekt an äh, frühere Wahrnehmungen und so zu erinnern. Und ähm, da würde ich einfach zur Vorsicht mahnen, ähm, dieses, äh, wie Sie sagen, nach der Schlacht ist jeder General oder so ähnlich, haben Sie es ausgedrückt, ähm, dass wir einfach vorsichtig sind bei in der Rückschau und also wirklich versuchen, ähm, lieber nach vorne hinaus zu lernen, mhm. nicht ähm, uns nach hinten raus zu, ver- zu zerfleischen. Ich glaube, das ist gerade auch im Bereich ähm, mit den sozialen Verhaltenswissenschaften so, da würde ich sagen, das ist ein ganz großer Gewinn dass in der Politik angekommen ist, dass es solche Forschung gibt und dass man damit auch was machen kann. Das müssen wir jetzt alle zusammen noch ein bisschen üben. Wie kommunizieren wir das, damit das gut nutzbar ist aus der Wissenschaft? Und wie, welche Strukturen braucht es in der Verwaltung, in Ministerien, in Kommunen, damit die solches Wissen auch gut benutzen können, um dann Gesundheit für alle besser zu machen? Also Die Awareness dafür ist da. Jetzt müssen wir da in die Umsetzung kommen und dann sind wir auch besser für zukünftige Krisen gerüstet. Mhm.
1: Wenn Sie sagen, die Trennung ähm, bei der Kommunikation, also wo bekomme ich Wissen her? Meinen Sie dann die Trennung von ähm, politischen und äh, wissenschaftlichen äh, Akteuren, also dass das RKI nicht neben Herrn, Herrn Lauterbach sitzt und die beides gemeinsam verkünden irgendwie?
0: Ja, zum Beispiel. Also dass man eine, das war, glaube ich, am Anfang von der Pandemie schon wichtig. Aber insgesamt, dass es eine Instanz gibt, die wissenschaftliche Befunde aufarbeitet und kommuniziert, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Das wäre ja in der Pandemie auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gewesen. Das RKI ist ja eigentlich für das Fachpersonal zuständig. Das ist einfach, glaube ich, über die Ja, über den Zeitdruck in der Pandemie auch einfach anders gelaufen und so, dass man auch eine einheitliche Kommunikation wollte. Aber letztendlich auch für solche langen Krisen ist es, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, dass man eine vertrauenswürdige Institution etabliert, die Gesundheitsinformationen zu allen möglichen Themen liefert. Ähm, auch zu den Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel. Und die als, die die als Beispiel, unabhängig
1: und neutral wahrgenommen wird, das ist wahrscheinlich das Problem. Richtig, ja? Hm. ja,
0: ist bestenfalls. Ja, nicht nur so wahrgenommen wird, sondern das ist, auch tatsächlich ja. ist. Mhm. Ja, und äh, sich das Vertrauen der Bürger ähm, erarbeitet hat und dann eben in der Krise auch ein zuverlässiger Partner ist. Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Medien aber auch dazu beigetragen haben, dass eine Wissenschaftsskepsis auch größer geworden ist in Deutschland.
0: Also am Anfang in der Pandemie hat das Vertrauen in die Wissenschaft eigentlich zugenommen. Das hat dann wieder ein kleines bisschen abgenommen, vermutlich auch als ein bisschen vielfältigere Stimmen ähm, laut wurden. Aber insgesamt hat, glaube ich, das Vertrauen in die Wissenschaft gewonnen über die Pandemie.
1: Okay. Das wäre ein sehr erfreulicher Befund. Frau Betsch, ich bedanke mich viermal, es war wieder super interessant und ähm, Sie haben sich da ein, ein Monsterthema vorgenommen in Ihrem Institut, aber ich wünsche Ihnen auf jeden Fall sehr viel Erfolg, weil das kann ja dann alles nur gut für uns alle sein, wenn wir eine erfolgreiche Kommunikation auf beiden Stellen können und uns klimagesund verhalten, alle miteinander.
0: Wir sind tolle Partner und wir sind zuver- zuversichtlich, dass wir ähm, viele Leute erreichen können. Und ich danke Ihnen herzlich für die Einladung in Ihren Podcast.